0: Estás en Reconectados, el mejor programa musical de la movida independiente peruana.
1: Solo aquí, en Radio UPN, la radio que conecta contigo.
0: Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Reconectados. El día de hoy voy a estar yo conduciendo. Me llamo Alessandra Arzola y no voy a estar sola. El día de hoy voy a estar acompañada de alguien que se une al equipo de Reconectados. Su nombre es Jesús. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Así sale. Es, bueno, estoy muy feliz, muy contento de pertenecer a la familia de Reconectados. Y bueno, ahora vamos con Acorde Desconocido.
0: Los mejores datos inéditos en Acorde Desconocido. Solo por Reconectados. compositores más reconocidos para clarinete fue Amadeus Mozart, quien en 1791 compuso su primera obra con este instrumento. Esto sorprendió bastante a sus contemporáneos ya que el clarinete no estaba todavía muy integrado en la mente de los compositores. Mozart le gustaba tanto su sonido que él decía. El clarinete es el único instrumento que se acerca a la voz humana. ¡Wow! ¡Qué dato tan interesante el que hemos tenido en acordes desconocido! De hecho, muy importante saberlo. Y ahora vamos con el tema principal, que es el clarinete, un instrumento muy variable. Y bueno, te comento a ti Jesús y a todos los que nos están escuchando que el clarinete fue inventado hace siglos. Para ser específicos, en el siglo XVIII por el alemán Johann Christoph Denner.
1: Además de ello, es un instrumento de viento que consta de una boquilla simple, pero a pesar de ello, es uno de los instrumentos más ágiles dentro de una orquesta por su extenso registro.
0: Así es, el clarinete soprano es uno de los instrumentos más versátiles en lo que es la interpretación musical moderna y sus partes también inclu se incluyen en piezas de orquesta clásica, composiciones de banda, de orquesta y también en piezas de jazz. Además, Jesús, hemos podido escuchar el clarinete hasta incluso en el rock.
1: Guau, wow, vale, es, el clarinete es increíble. Pero bueno, ahora vamos con La Esquina Musical.
0: Lo mejor de la movida artística aquí, en Esquina Musical. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, él es César Urbina, que nos estará comentando más acerca de este tema que es el clarinete. Él inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, Además de eso, realizó el concurso de dirección de Banda Sinfónica.
1: Así es Ale, además actualmente es integrante de la Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú. Bueno César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí con un poquito de frío, pero todo bien.
0: Así es César, ya está haciendo mucho frío en realidad, pero vamos a lo que vinimos y es... ¿Por qué decidiste tocar el clarinete y no otro instrumento un poquito más común como es la guitarra?
2: Claro. A ver, todo empezó eh, desde el colegio, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros hemos recibido alguna educación artística, musical, ¿no? En el colegio. Y bueno, en el caso mío, bueno, había una banda, una banda de guerra y una banda sinfónica, digamos, ¿no? Y este... Desde chiquito a mí siempre me, me gustó la música, ¿no? compartíamos muchos momentos con, con mi abuela, ¿no? con mi familia, que, que siempre, siempre me, me inculcó este, este, este arte, ¿no? Eh, y bueno, eh, estuve eh, cuando, bueno, cuando participaba de la banda, estaba primero con, entré con flauta. flauta. Había un coro de flautas que participaba en la banda. Esto era, en esa época, pues, una novedad. Porque siempre vemos trompetas, saxofones, ¿no? toda la banda de guerra, etc. Y este, pero siempre me, me llamaban la, llamaba la atención los instrumentos de viento. Siempre la trompeta, en todo caso, fue el primer instrumento que toqué. Pero no me fue tan bien, digamos. No me, al momento de, de aprender, pues no, no me familiaricé mucho. Y empecé a tocar, intentar tocar clarinete. Hasta que me acuerdo que mi abuela, en un momento, Pone el, el concierto de Mozart, que es, es un concierto para clarinete, que es muy conocido por los clarinetistas. Y eh, ahí, bueno, me cautivó el sonido, me, me enamoré, digamos, de, de ese instrumento. Eh, poco a poco, mientras iba descubriendo más este, posibilidades, escuchaba otras piezas más de jazz, ¿no? Eh, y. Me, me, me fue gustando más, ¿no? me fue atrayendo más y me envolví en, en el clarinete, así, me enamoré del clarinete. ¿No? Hasta mi preparación para el conservatorio en la sección de, de niños, que fue lo primero, ¿no? la primera etapa.
1: Wow, César, qué genial, esto es algo que viene de familia aparentemente. Pero bueno César, quisiera saber también quién te inspiró a tocar el clarinete o en qué exponentes te has inspirado.
2: Como te digo esto, bueno, en mi familia la verdad que nadie es músico, ¿no? pero a, a mi abuelita siempre le ha gustado la música clásica. Entonces yo de chiquito, ya, yo demoré más ¿no? para escuchar salsa, para escuchar música secular y todo, ¿no? O sea, siempre me empapé, digamos, de pequeño en la, en la música clásica y comprábamos CDs y yo, bueno, me divertía escuchando, ¿no? Y, etcétera. Entonces, como te digo, fue el, el concierto para clarinete en la mayor de Mozart, para orquesta y clarinete, que, que así me dejó, me, me, me enamoré de ese concierto, lo escuchábamos, lo reescuchábamos todo el tiempo, toda la tarde con mi, mi abuela. Y este y, y yo decía, quiero, quiero tocar esto, quiero algún día poder tocar esto como una orquesta. Y, y, este, y bueno, ese era, ese era mi sueño, ¿no? Y bueno, después, maestros que vinieron de afuera, que poco a poco fui conociendo, que, que bueno, fueron fuente de inspiración ¿no? para, para poder, este, digamos, algún día ¿no? alcanzar ese, ese nivel o tocar las piezas que ellos, o las obras que ellos tocaban, ¿no? Siempre eh, manteniendo esa línea de, de la parte académica, digamos, ¿no? Pero luego también ya aprendí a tocar otros, otros géneros, ¿no? En el camino, pues, ¿no? Mientras iba, iba estudiando, iba madurando todo. Pero bueno, fue inspiración, inspiración. Te diré que el clarinista Carl Leister, en todo caso. Alemán, claro,
0: no, o sea, has estado en un proceso muy, pero muy amplio, ¿no? Tanto que también ha intervenido tu abuelita, es parte de tu familia y sí. también por ti solo. Y César, ¿cómo ha sido o cuándo y cómo empezaste tú a enseñar a tocar el clarinete?
2: Mi primera experiencia en realidad como eh, para enseñar el clarinete no, no fue exactamente enseñar el clarinete, fue enseñar en un colegio, en una banda, ¿no? Eh, bueno, banda y las clases de, de música. Fue muy temprano, eh, eh, muy temprano de esta experiencia. Eh, prácticamente fue saliendo del colegio. <ríe> yo no tenía ninguna experiencia, digamos, pedagógica, ¿no? Eh, entonces yo me presenté y, y aceptaron mi, mi, mi currículum, ¿no? Que fue el currículo que tenía, ¿no? Pero acept, me aceptaron. Fue algo muy loco, de verdad. Que no, no sé cómo cómo lo hicieron, pero fue hace muchos años. Y este. Bueno, ahí fue mi, mis primeros inicios que, bueno, no me fue tan bien, obviamente porque no tenía manejo, era muy joven, eh, no, no tenía la experiencia, bueno, pero me sirvió de experiencia para, para, digamos, ver un panorama de lo que era enseñar, ¿no? Yo creo que yo, yo esto lo aprendí en el camino, ¿no? En base a la experiencia ¿no? y, bueno, también algunas capacitaciones, porque uno se forma mmm, como artista, ¿no? Como músico en sí. Entonces, este... Luego pasé a otro colegio, donde sí tuve la orientación de, de la directora, que era amiga de mi abuela, casualmente la directora, el hijo de, de la directora y mi compañero de estudios en el conservatorio, y tenía un colegio. Pues sí, ahí me enseñó este, eh, los planes de trabajo, cómo realizarlos cómo redactarlos, ¿no? este, toda la planificación de, del año, no de la mayor curricular, etc. Entonces ella me enseñó bastante le, yo le agradezco mucho a la señora Gloria, me acuerdo. Y, este, y bueno, ahí fue mi primera. Fue mejor, ¿no? Fue una experiencia mucho mejor. Aprendí más. Luego de esa etapa, este, ya viene, digamos, ya lo que, lo que es sí, en sí, clarinete. Pero esto ya fue en Brasil. Cuando fui a Brasil, el, el año en que terminé mis estudios, eh, hice un proyecto, eh, redacté un proyecto y lo aceptaron en una municipalidad cerca de el mismo San Pablo cerca del lugar donde estaba y bueno ahí enseñé eh, empecé a enseñar clarinete eh, y a una fanfarria también que se había formado y bueno y fue mi primera experiencia eh, ¿Cómo no? como enseñando el clarinete pues, no y aquí eh, cuando vine a Perú bueno ya ahí sí de lleno de lleno empecé a, me empezaron a llamar para dar clases me empezaron a hacer, hice festivales
1: eh. César disculpe que te corté pero, ¿qué, ¿qué es una fa fanfarria, fanfarria? ¿Qué es
2: fan ah, yeah, fa la fanfarria la es un grupo eh, de, de, digamos, de, de músicos, ¿no? Es un, es un grupo musical, pero está conformada por, eh, básicamente, por instrumentos de percusión. Eh, liras ¿no? y eh, cornetas. Normalmente son cornetas, pero a veces le ponen trompetas pues, para... Porque la corneta tiene, digamos, unas limitaciones por no tener llaves. La trompeta, bueno, en este caso, es un instrumento cromático que tiene, digamos, muchas más notas y muchas más posibilidades, ¿no? Y se pueden tocar más músicas. Entonces, esa es la fanfarra.
0: Guau. Wow. César, y tú hace rato estabas mencionando eh, sobre que, que viniste y comenzaste a dar clases y todo eso, y también festivales. Para ti, César, ¿fue difícil <tose> enseñar virtualmente las clases de clarinete? O sea, ya no puedes estar presencialmente, físicamente, como que apoyando al niño o al joven, ¿no? Que así no, que esta mano sí, que esta mano no. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia enseñando virtualmente?
2: Sí, sí. <ríe> sí eh, bueno, la verdad es que sufrí bastante con esto porque no, bueno, es como es práctico, entonces, y tiene, como tú dices, no tiene que estar supervisando al, al, al niño, joven, ¿no? Es, fue muy difícil para mí obviamente no tuve ningún alumno iniciante digamos que esté de cero porque va a ser casi imposible ¿no? <risa> por enseñar pero este, ya eran mis alumnos que venían de, de un tiempo atrás ¿no? en, la, en la UP o en la Universidad Peruana Unión dentro de un conservatorio donde yo enseñaba y mis alumnos este, bueno recibían clases virtuales y alumnos particulares también y bueno, algunos alumnos de la ONG donde yo trabajaba también, pero sí es bastante difícil porque también ocurre esto de que la, la señal se corta, y es que de nuevo, o no está sucediendo en tiempo real y bueno, etcétera, ¿no? entonces es complicado, pero bueno, se pudo, lo importante de eso es que no, no, se, no se dejó de hacer la o sea, sal, que, no, que no se dejó de hacer música, ¿no? por lo menos con las limitaciones y todos los sacrificios, pero sigo adelante.
1: Vaya, se llevó adelante con toda la pasión que, que le has metido. Bueno, además de eh, que enseñas virtualmente, que eres profesor básicamente de clarinete, sabemos que eres integrante de la banda sinfónica de la Marina de Guerra del Perú. Coméntanos un poco más sobre, sobre ello.
2: Sí, es en el año 2019, claro que, que me asimilo a la banda sinfónica perdón, de, de la Marina de Guerra del Perú. La banda sinfónica es un... Es un grupo, digamos, el grupo, como decirlo, élite, digamos, el grupo principal, donde ahí justamente se toca tocan música clásica, música académica, ¿no? Tenemos un director que es colombiano, que es el maestro Alejandro Díaz, y este, bueno, hay otros grupos también, el, hay cuatro grupos, son en total, en total, son 160 músicos aquí en la banda sinfónica, y se dividen en cuatro grupos, ¿no? Y este, bueno, ahí tuve la experiencia pues de, de, de integrar esta banda, tengo muchos compañeros, buenos músicos, buenas personas, y, este, y también bueno, la parte de las comisiones, la, aprendí todo esto, bueno, la, la, la parte de castrense, la, la vida militar, ¿no? las comisiones al, al Palacio de Gobierno, el, los desfiles de la, de, del 7 del, del 21 de estas Patrias, <ríe> todo esto, bueno. Pues, y bueno, bueno, fue una buena experiencia. Eh, y adaptarse, pues, ¿no? Esta, casualmente yo estudié también en un colegio pre-militarizado. -imitar, pre así que no se me hizo tan raro, digamos, este tema.
0: Así es, César. Y pues, eh, ¿algunos nuevos proyectos que tienes eh, para ti, para lo que es el clarinete? ¿Sigues luego con las clases? ¿Qué proyectos tienes en mente a futuro?
2: Bueno, sí. Eh, en la actualidad, bueno, voy a, voy a este, integrar la plana, digamos, docente de, de, la, de, la de la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil de Chancay. Eh, es, en este mes ya, ya comienzo. Y para lo siguiente, como la parte artística, pues pienso retomar los proyectos con el dúo que tengo, con el maestro Mil Cruz, que integra la Sinfónica Nacional del de Perú es percusionista y bueno, teníamos antes de pandemia uf, muchos proyectos, viajes y todo quedó un poco frisado, pero en agosto ya a mitad de, de, de año, si es que ya retomamos todo y volvemos a las presentaciones, ¿no? Y bueno, estoy también reactivando mi, mi ensamble de clarinetes con nuevos alumnos y este también es un proyecto abierto para quien este desee tocar clarinete, no necesariamente tiene que hacer conservatorio que, o estudiar la carrera, ¿no? Y este, claro. es un proyecto abierto. claro eh, Integrar pues la eh, ensamblea clarineta. Clarin clarin
0: Qué genial que puedas, eh, entonces vas a estar creando nuevos proyectos y esperamos también ser partícipe de esos nuevos proyectos, de que nos pases el dato. Y muchas, muchas, pero muchas gracias Por estar acá, por estar en esta entrevista Con nosotros, con Jesús, conmigo César eh, ¿Y cómo te podemos encontrar en tus redes sociales?
2: Bueno eh, Yo no tengo una página de artista en sí Pero tengo la, la página de mi De mi dúo, que es el Kiruart, Kiruart que significa Arte en madera ¿no? eh, Tengo la página De Clarinca Ensamble de Clarinetes ¿no? Que es este y eh, la página de mi escuela, que es Dacapo, Escuela de Música. y están Ambas están en Instagram y en Facebook.
1: ahora a todos, a seguirte, a seguirte de dos maneras. Pero bueno, este fue el programa del día de hoy. Esperemos que a todos los que están escuchando les haya encantado. No se olviden de escucharnos a través de Spotify, Anchor y por la radio web UPN.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por, por la entrevista. Bueno, un rato, muy, muy agradecido poder compartir un poco de, de toda mi experiencia.
0: Muchas gracias, César. Muchas gracias. Nosotros somos Reconectados, su programa favorita de música independiente. Chao. Chao. vas de conectar tu interior con las mejores notas de tu vida.
1: Aquí en Reconectados, el mejor programa musical de la movida independiente peruana.
0: No te desconectes, escucha este y más programas aquí en Radio UPN, la radio que conecta contigo.